0: Det kan jo ha skjedd en god del med bestanden siden den gang, så det er grejt for å, å, å se om vi kan vise det, og særlig fordi det har vært veldig mange milde år, og vi tror jo at tap av sjøis kan ha noen form for effekt på bestand. Og i tillegg så er det viktig å ha et nyere estimat også for å kunne sammenligne med i fremtiden.
1: Sommeren 2015 letter forskere fra Norske Polarinstitutt fra helikopterdekket ombord i forskningsfartøyet Lanse. Ute i isen skal de telle isbjørn fra helikopteret. Fly i lange linjer over isen, frem og tilbake.
0: Og se rett til bjørn, og når vi ser bjørn så måler vi avstanden fra den linja ut i bjørnene. Og da kan vi regne ut tettheten av bjørner basert på sannsynligheten for å se de forskjellige avstandene fra, fra linja. Så det er egentlig en matematisk måte å beregne hvor mange bjørner du har i de forskjellige områdene på.
1: 220 timer fløy de under siste telling i 2004 fulgte linjene på kartet, frem og tilbake. Det er altså 11 år siden de siste talte isbjørnen, forteller Jon års ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Og ettersom det siste ti året har hatt en rekke med varmerekorder og smeltene is, er forskerne spent på vad tellingen viser. Ikke bare norske isbjørnforskere. Deres russiske kolleger er også med. For Norge og Russland forvalter en felles bestand med isbjørn. Barens bestanden. Mange av bjørnene som er på Svalbard om sommeren og høsten, Går når det nærmer seg vinter over til Frans Josefs land og pakkisen i nordlige og vestlige deler av Arktis. De siste årene har Jon Års og hans kolleger sett en utvikling i felt de gjerne vil vite mer om runt Svalbard.
0: Vi har jo sett at i noen av de viktigste hi på Svalbard så har Binnen hatt problemer å komme sig i hi på høsten fordi de ikke har vært sjøister i tide men så är det, det vi inte vet där bara om de går i helt andra städer till exempel mot Franz Josefland så det är svårt för oss att veta hur stor effekt det har haft på bestanden för men det är i alla fall ting som som visar att det blir påverkat på en eller annan måde
1: men det vet rätt och slett inte så mycket om den baresbestanden nej jag kan för exempel inte se si dig nå om
0: den har gått upp eller ner sin sist telling det kan jag inte
1: men samarbeidet med russerne, nå er jo det blitt vanskelig i mange andre sammenhenger, men i forskningssammenheng så er det ikke så preget av de forholdene som ellers er vanskelig i forhold til Russland, er det det?
0: Nei, vi jobber som vi bruker å gjøre. Og verken vi eller de driver jo egentlig politikk, vi driver med forskning. Så, så lenge norske eller russiske myndigheter ikke gir oss noen føringer for det, så planlegger vi ting som normalt og for isbjørnens beste.
1: Selv om det er lenge siden har talt isbjørn, fanger de hvert år enkeltbjørner. Og mange av dem har de også fanget tidligere. Det kalles gjenfangst.
0: Vi skal ut i år også, og kommer sikkert til å fange en 70-80 bjørn eller noe i vårt. Hvor er dere drar, drar vi runt på runt vi rundt på Svalbard, og særlig i mange av fjordene det er is, der er det mye bjørn. Mm. Så det er på en måte opportunistisk når vi, når vi fanger. Vi prøver få tak i flest mulig dyr, da, så vi søker i de områdene hvor det er mest mulig dyr.
1: Fra disse isbjørnene tas det blodprøver. De blir vejd målt og merket. Og de har Norsk Polarinstitutt holdt på med helt siden 60-tallet. Dette här er fra et arkivopptak i 1967
2: Bjørnen kjenner bare ett lite stikk i bakparten når den truffet og kaster seg raskt på sjøen igjen. Det er viktig å følge godt med nå, for bedövelsen begynner å virke allerede etter cirka 4 minuter. Och da gäller det å få brakt den opp på isen så fort som mulig, før den sovner helt in. Den puster jemt og rolig, mens de fryktengidende labbene er helt slappe, slik at man kan undersøke gape og tennene uten fare og så skal bjørnen merkes i begge ørene, slik at den kan kjennes igen om den fanges eller observeres senere. Blodprøven av bjørnens tunge er ett viktig ledd i raseundersøkelsene. Når den våkner, gjelder det å holde seg på tilbølige avstand. Det var ikke länge før den kvikner helt til og sätter opp farten.
1: Isbjørnen ved Svalbard ble fredet i 1973. Siden det har den bygget seg jevnt oppover, men på grunn av et endret klima og mindre is vil isbjørnforskerne i årene som kommer finner ut hvordan isforhold påvirker antallet reproduserende hunder, altså hvilke binder som får unger og hvor mange unger de får. Flere bjørn får påmontert satellittsendere som forteller hvordan de vandrer gjennom året. Ikke bare på Svalbard, men også bestanden som vandrer mellom Grønland og Arktisk Kanada. Og underveis oppdager forskerne stadig fascinerende sider ved isbjørnen. En diger, rugg av en isbjørn på runt 6700 700 kilo, beveger seg over isen vest for Grønland. Han snuser ut i luften, værer etter luktene fra en hund. Det er parringstid. Tidlig vår i Arktis. Men han er ikke alene om jakten på hundene. De er flere hanner i samme æren. Men hvordan beveger han seg? Hvor langt drar han? vilken strategi brukar han för att finna en hund han kan få parat sig med? Det vet vicke så mycket om. För det att få festet ett halsband med radiosändare på världens störste landlevande rovpattedyr, det är så å si omöjligt. Inte fördi han är farlig, men fördi han rätt och slett är för muskulös över nacken. En bindne som är halvt så stor som isbjörnhanden har också en smalare hals än han har, något som gör att halsbandet blir skittne på. Men den digende nakken på handbjørnen er så kraftig at halsbåndet bare sklir over hodet og ned i sneen. Så vi har ikke visst noe særlig om hvordan han beveger seg. Inntil isbjørnforskerne klarte å feste små radiosender i øret på hanne. De blir sittende på noen måneder, akkurat nok till å følge distansen de svære hårete labbene har tilbakelagt i parringstiden. En av dem som har vært ute i felt og fått festet radiosendere på hanbjørnen er isbjørnforskeren Øystein Wig. I et forskningsprosjekt ledet av det grønlandske naturinstitutt i NUK. De følger bjørner både på øst- og vestkysten av Grönland.
2: Så har vi antatt at han, isbjørnhanner vandrer omtrent som isbjørnbinder og vi vet jo at isbjørn kan vandre over enorme områder ved altså Svalbard har vi sett en bindekann på ett år dekke 500 000 kvadratkilometer
1: hvor svært er
2: det? Ja, det er hele Barentshavet in i Russland og tilbake til, til Svalbard på et år liksom. og de går på samme måte hvert år
1: men hvorfor drar de så langt?
2: ja det vet jeg ikke det er två typer isbjørn på Svalbard på en måte det de som vandrer masse over hele Barentshavet og de som vandrer lokalt
1: de vi vet är att både han och hun isbjörn vänner tillbaka till de samma områdene vart år. Men där är ingen kärnfamilj som vandrar över isen sammen. Hun håller sig klokligt undan ham når hun har unger. Hun vet att en digrare ruggen gör vad som helst för att få parade sig. Sel dreper ungarna hvis han kommer när nok. Radiosenderna från byn tegnar röde linjer opp och ned langs den enorme kysten av Grönland. Opp och ned. Data hämtas ner via satelliter. Och hanne
2: Nei, vi har liksom trodd at de har vandret nok så likt med, med bindene. Selv om det generellt sett hos pattedyr er jo hanne, og spesielt unge hanner, har vandret ut områden områdene og har vandret mye mer enn en bindene. Og så så vi det at både på østsiden av Grønland og ved siden av Grønland, så vandret hanne mye mindre enn bindene. Ok. Og det var, det, det var altså veldig overraskende.
1: Hva slags mønster er det dere ser i
2: vandrene? Nei, og så ser vi på hvor, 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 hvor bestemt de vandrer, og hvilke, hvilke retninger i vandrer. Og da ser det ut at det er en tendens til at uh, handene går i ring på leting etter et eller annet, og bindene går mer i Så de går rett frem.
1: Men hvorfor går handene i ring?
2: Nei, det må være lurt å gjøre for å få tak i binder.
1: For det er det, det de er i, å, det
2: er det de er interessert i på denne tida. Mm. For det er stor kamp mellom handbjørnene for å få para seg med binder. Det er det generelle, for binne går med unger i to og år, så de er da normalt sett mottaklige for parring, eller i brunst bare hvert tredje år. Og dermed er det mange binner bindertilgjengelige for parring enn det er handler som er, er interessert i parring.
1: Den hvite ruggen ute på isen har fått farten av henne strekker den lange, kraftige nakken og værer mot målet. Det har tydeligvis lønt seg å holde det gående i ring. Nå kommer hun endelig gjennom hans område. Akkurat her, på nordvestsiden av Grønland, er det ikke så mange bjørner. Og det kan se ut som om det nettopp er da det lønner seg for handene at hver av dem tar kontroll på et mindre område. Først og fremst for å unngå kamp med andre hanner. For det kan være dramatisk for en handbjørn. Kan han få paret sig uten kamp, er det selvfølgelig en bedre strategi, sier Øystein
2: Det ser ut som det er da, det må være en fordel for disse handene i disse områdene, å være mindre, eller gå mer i ring, og vente på at det da skal komme en binde igjennom det området.
1: Du synes det er interessant?
2: Ja, jeg synes det er kjempegøy. <laughs> og dette visste vi heller ikke før, altså.
1: Nei. Det er flere ulike bestander med isbjørn i Arktis. Isbjørnene på vestkysten av Grønland hører sammen med dem over på kanadisk side. Og vår barensbestand hører alltså sammen med russernes rundt Frans Josefs land. Hos oss har vi ingen jakt på bjørn. Den er fortsatt totalfredet. Men urbefolkningen i Arktis har kvoter. De får lov til så og så mange bjørn i året for å opprettholde deler av sin gamle fangskultur. Disse fellingskvotene diskuteres hefte, da jeg var på Østgrønland for noen år siden, var fangstmennene opptatt av at myndighetene satte allt for små kvoter for innvittenes isbjørnjakt. Og det ga dem problemet. I Notas kåres by konen hans har fire unger. Når jeg kommer innom, hänger det to flotte isbjørnskinn utenfor det lille huset. Det største en diger hanbjørn kan han kanske få 16 000 kroner for. En viktig inntekt for familien, i tillegg til allt kjøttet som kommer i hus. Over og runt i nota inne på det lille kjøkkenet flyter ungen hans. Far er en av byens beste fangstmenn.
3: Jeg fanger rett mange lille bjørn. Den siste, siste bjørnen jeg kjødde litt, litt inn i.
1: Åh, nesten inn i byen? Ja. Babbe! Nå mer nei. Bjørnen kommer ofte fra isen der ute, forteller i nota. Og med storisen nordfra om sommeren. De
3: kommer til på byen. Der var også en, der ble jeg etter med skutter, lige derude fra. Så den, 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 den var stor.
0: Jeg kan si jeg vågnet for to uger siden, klokken to om natten, fordi der stod en bjørn 15 meter fra mitt vindue. Og det var altså ikke sjovt. Og hvis jeg hadde haft små børn, så hadde jeg vært... Jeg var bange, men jeg hadde vært ti ganger så bange. Vi må skylle meg selvforsvaret, men når er selvforsvaret? Er det når bjørnen er 30 meter vekk eller 100 meter vekk? Eller hvornår er det selvforsvaret? Det er et kjempeproblem.
1: Theresia Pedersen er en av naboene til jegerne i Nota i Drille, fangstsamfunnet på Østgrønland. Der har de bjørnen helt inn på husene. Men da jeg var der, var det meg, og fangstkvoten var allerede full, så hun kunne bare skyte i selvforsvaret. På Svalbar er det alltid så. Sånn. Du kan bare skyte en isbjørn hvis den er livsfarlig for deg. Men flere stemmer har tatt til ordet for at også vi kan begynne en forsiktig jakt på bjørn igjen. Og de venter også spent på svarene etter en nye isbjørntellingen til sommeren. For mye tale for at vår barens bestand er blitt ganske stor i forhold til hva den var. Så vad tenker isbjørnforsker Nathalie? Jon Års ved Polarinstituttet.
0: Det er riktig at det er nok flere bjørn, og i hvert fall på Svalbard så har det gått mye opp siden 70-tallet. Men problemet er jo hva vi tror skjer fremover, og vad som håller på å skje nå. Så i en del områder så går det gal vei nå. Det betyr ikke at det nødvendigvis går nedover totalt med bestanden, men det betyr at vis den kontinuerlige tap av, av leveområder som, som vi har sett da, i mange områder fortsätter og, og det også kommer til å skje i andre områder hvor det går bra i dag, så betyr det på sikt så, så er det ikke så lovende. Det kan være enkeltindivider av bjørn som kan klare seg, kanskje på andre måter i, fall i begrenset tid, men allt i alt avhenger de av selearter som de jakter på sjøisen, og da særlig ringsel og storkobbe så sånn att för att större bestånd av björn ska kunna klare sig så er de avhängiga av den sjöisen det är i alla fall det vi menar vi som mm. jobber med isbjörnen. Mm.
1: Men det läste en studien av där de har sett på björnens tillpassning och sett att så kanske altså har det varit tidigare tider då björnen rätt och sätt har gått över på en annan diet. Kan det vara att de kan tillpasse sig en varmare världen?
0: Nu är isbjörnen en av de djuren som faktiskt är det man kallar opportunistisk så den den spiser egentligen fortaki men den kan ikke klare å overleve på gress. Den kan gå og spise gress for å fylle magen med noe, men det er ikke noe næring for en bjørn i det. Den er ikke en ku, så den har ikke fordøyelsesystem som er tilpasset det. Og i så vil den ikke kunne leve helt som en brunbjørn, for det første fordi den er en annen type dyr som har et annet type fordøyelsesystem og er innrettet annerledes, og for det andre fordi at i mange av de områdene hvor det kanskje kunne vært mulig, da, så, så er det brunbjørn allerede som vil konkurrere med isbjørn. Og hvis is, brunbjørn er bedre tilpasset av det, så vil det ikke være plass til isbjørn der.
1: Det vitale for isbjørn er at det er en period med overflod av sel.
0: Ja, så den er avhengig av å bygge opp nok fettreserver til både å kunne overleve sel og til å kunne få unger i de gode periodene for å klare de dårligere periodene.
1: Vi har snuse ut i luften kan bjørnene lukte om temperaturen er i ferden med å falle. Det skjer om høsten i oktober, O da drar isbjørnen nordover, mot isen som begynner å fryse til. Der nord vet dyrene at de vil finne fast is og mat. I november, når isen normalt har blitt tykk nok, streifer hundrevis av handbjørner og ikke-drektige hunder langt ut fra kysten og jakt etter pustehullene til uoppmerksomme sel. Bjørnen har sannsynligvis ikke spist noe særlig siden isen gikk i juli. Hver dag uten mat betyr at isbjørnen mister en kilo kroppsfett. Når så isen fryser til opp til en måned senere enn den gjorde for noen årtier siden, sier det noe om at det er en ganske mager bjørn som når isen på høsten. Mange forskere ser med bekymring på den stadig lengre sommerfasten til isbjørnene. Så hva gjør en veldig sulten bjørn? Den spiser kanskje tørre strå og gresstuster?
3: Og der konkluderede vi at de løpet av de neste cirka tre bjørnegenerasjoner, 35-50 år, Regner vi med at på grunn av isens tilbagegang, at bjørnebestanden altså på verdensbasis vi, vi gå over 30 prosent tilbage. Og det er jo en, en reelt stor tilbagegang vi forudser som samlet gruppe mm. på grunn av isens uh, forsvinning.
1: Den danske forskeren Rune Dietz er bekymret for isbjørnen og den smeltende isen. Men vel så mye for miljøgiftene, den utsettes for. På Grönland er ett unikt samarbeid i gang mellom fangstmenn og forskere. Enestående i internasjonalt sammenheng de forskerne har kunnet analysere indre organer og vev fra døde bjørner. Og det er isbjørnjegerne fra Itokortormitt og Amasalik på Østgrønland, som siden 1999 systematisk har innsamlet prøver hver gang de har nedlagt et dyr. Det gjør at forskerne får tilgang på materiale norske forskere bare kan drømme om. Bruno Diets arbetar vid Danmarks miljøundersøkelser, afdeling for arktisk miljø, og har i mange år analysert isbjørn for miljøgifter. Han tar imot prøvene fra de grønlandske isbjørnjegerne.
4: Ja, vi har siden 1999 har vi haft en en ret intensiv indsamling blandt fangere, hvor vi nærmest har uddannet nogle slags veterinærer til at tage prøver for os for at se på effekter for specielt de organiske miljøgifte. Og så har vi pakket isbjørne kits, som vi kaller dem, hvor container og flasker og plastikposer er nummereret på forhånd, og der står hva der skal være i, så de kan gå igjennom med, med små sædler, hvor de skal notere og måle dyrene opp. Og det har fungeret fantastisk godt. Så har så de
1: jobber faktisk som forskere i feltet, altså? Ja,
4: altså det, det er en erkendelse av, at hvis vi selv skulle ta ut en en isbjørnjakt kan godt ta en opp til en måned eller mer. Og, og hvis vi skal betale en forsker for for å være med på sån tur, så så blir det et fantastisk høyt beløp vi skal bruke, og det vil ta oss mange år å få de prøver hjem.
1: Fangerne får en dusør, opptil 3000 kroner for jobben. 17 forskjellige prøver tar de. Noen prøver fryses, andre oppbevares i formalin. På så mange isbjørnkranier får forskerne til sent. Rune Dietz henter ned et av dem fra hylla.
4: Det er en, en voksen hundbjørn, det kranier vi har her. Mm. Og, og, og kranierne er virkelig interessant på, på mange måter, fordi vi har haft mulighet for å, å, å kikke på de historiske samlingene på Zoologisk museum i København, går tilbake i 150 år tilbake.
1: Det de har sett der at miljøgifter ser ut til å gjøre kranier mer porøst, forteller Dietz. Og lyttet du til Ekko for et par uker siden, fortalte vi også om en ny studie ved Institutt for Bioscience ved Aarhus Universitet som viser at også bjørnens penisben er påvirket. Det er PCB som skader beintettheten i penisbenet. Frykten er at det skal gå ut over bjørnens evne til å parre seg. Hvis benet brekker under akten, kan det gro skjevt, og neste gang er det ikke sikkert han får det til. Men det som bekymrer diets mest er ikke PCB som tross alt er på vei ned etter at det ble forbudt, men kombinasjonen av alle de nye miljøgiftene, og særlig bromerte flammehemmere, de har en kemi som minner om PCB.
4: Det vil nok gå noen år før, før de blir et stort problem, men de, de viser på den andre siden en stigning på, på omkring 8 prosent stigning per år. Cool. Så, så derfor så, så går det rett hurtig med at nivåene ryger opp. Og man kan si at det, det er jo en, en, en cocktail av en lang række stoffer, her, og hvilke stoffer det egentlig er der at de store syndere i den her sammenhæng, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Altså de stoffer der hedder P for os, de er faktisk allerede oppe på et niveau med PCB og og de stiger også eksponentielt.
1: Vi får stadig ny viden fra de grønlandske fangstmændene ude i isen, på jagt med isbjørnekitten og prøvetakingsudstyre på sleden. Erik Born, kollega af Rune Dietz har sett dem ut i isen mange ganger når han er i felt.
3: I nord der tar man meget ut på hundesledet, og kan være borte i ja, månedsvis. Det er dypt imponerende. Jeg har fløyet over de områder, når vi selv har vært ude på bjørneundersøgelser. Og man tror noen ganger ikke sine egne øyne i hvilke områder man ser uh, slede spor. Fantastisk oppskudet is og bevegelig is, og der har folk alligevel vært i jakt på bjørn. Der man si, Det gir jo en, en fair match mellom bjørn og fanger og så der en forhold. Så det er meget dygtige Bjørn Ier, vi taler om.